0: Ils sont près d'un million dans le pays à avoir moins de 25 ans et à avoir ni emploi ou formation. Emmanuel Macron a présenté ce matin son contrat engagement jeune, un dispositif qui avait été esquissé cet été et dont on connaît désormais les contours. Bonjour Marc Landré. Bonjour. Chef du service économie du Figaro, le président qui nous le disait ce matin, de l'engagement, de l'assiduité, de la motivation et l'État vous accompagnera. C'est un petit peu en substance le résumé de, la, de, de, de ces annonces. Mais alors, c'est un contrat qui concernerait 500 000 à 600 000 jeunes. On est loin du million qui avait été annoncé cet été. Qu'est-ce qui s'est passé Entre-temps, Emmanuel Macron a revu sa copie, a revu son, sa, sa, sa version et s'est rendu compte que finalement, c'était
1: beaucoup d'argent pour pas grand-chose, mmh. et donc il a préféré réduire la voilure, revenir sur quelque chose d'un petit peu plus, d'un peu moins conséquent, tout en étant assez visible en 2022, parce que ça n'a échappé à personne, que ce contrat prendra effet à partir du 1er mars 2022, durera un an, et que l'année prochaine, il y a une élection présidentielle à laquelle Emmanuel Macron n'est pas encore candidat, mais ça ne fait aujourd'hui de doute pour personne que
0: chaque jour qui passe est un jour de campagne non déclaré pour le président en sortant. Alors, on y reviendra, ce qui est naturellement et effectivement, vous l'avez dit, une lecture politique de, de la chose. Mais alors, dans, dans le détail d'abord, 5 heures à 20 ans d'accompagnement, c'est ce, ce qui est présenté par semaine pour découvrir un métier ou une formation, une rémunération jusqu'à 500 euros par mois, versée sous condition de revenus et, et d'assiduité. Euh, ça, c'est ce qui avait quand même été annoncé. C'est finalement euh, la partie la plus, on va dire, euh, euh, réaliste, véridique, finalement, de ce qui avait été promis cet été.
1: Oui, alors c'est ce qui se trame depuis deux ans, puisque euh, euh, avant Muriel Pénicaud et aujourd'hui Elisabeth Borne travaillaient sur une espèce de d'universalisation de la garantie jeune donc oui. un dispositif qui existe qui a été lancé d'abord par expérimentation en 2015 sous François Hollande généralisé à partir de 2017 qui a été bien boosté dans le cadre du plan un jeune un jeune une formation un jeune, une solution pardon euh, et donc qui a qui qui, qui aujourd'hui a pour objectif de fournir une formation ou une activité à 200 000 jeunes d'ici la fin de l'année donc là en vérité on va simplement multiplier par deux et demi euh, le ouais. process existant, le replaterait un petit peu à droite à gauche, on demande un petit peu moins d'argent euh,
0: par mois, mais c est, c est,
1: ce n'est que de, on fait du neuf avec du vieux en vérité.
0: Mais, mais, mais justement, est-ce que c'est pas euh, le énième dispositif de plus justement celui dont on n'arrivera pas encore à euh, estimer si les résultats sont, sont probants, ce qui est d'ailleurs effectivement pas le cas du, de la, la garantie jeune. Euh, on fait de l'effet d'annonce, on signe d'échec, mais est-ce que la réponse aujourd'hui elle est véritablement pertinente
1: alors La réponse est pertinente si on s'en tient à, à, à l'outil, au dispositif de la garantie jeune qui a été félicité et vanté par la Cour des comptes. C'est oui. quand même suffisamment rare que la Cour des comptes se félicite d'un dispositif public où on dépense à tout va. Là, il se trouve que à partir du moment où les jeunes sont bien ciblés, ils sont effectivement bien accompagnés, c'est une grande différence par rapport au dispositif précédent, mais c'est aussi parce qu'on est sur des volumes et des cohortes qui sont moins nombreuses. À partir du moment où les jeunes sont bien ciblés, sont bien accompagnés, il y a une effectivité et une efficacité à la clé. Donc as toute la question est de savoir si on va pouvoir démultiplier en masse. Oui. Euh, ce dispositif passer d'un dispositif où on, avant 2022 on était à moins de 100 000 jeunes à quelques 500 000 ou 600 000 par an c'est pas du tout le même volume surtout qu'on est sur la base du volontariat les jeunes il faut aller les trouver il faut les, il faut, faut, faut les chercher il faut les trouver c'est pas aussi simple que ça D'ailleurs, on fait un papier demain dans le Figaro pour expliquer comment on va aller chercher ces jeunes, parce qu'ils ne vont pas aller pousser eux-mêmes la porte d'un pôle emploi ou d'une mission locale. C'est bien plus compliqué que ça. Et surtout que ce sont des jeunes qui, souvent, sont diplômés. Parce qu'on a tendance de croire, de croire que en vérité, ce sont des jeunes qui n'ont pas de diplôme. C'est faux. On parle les NIT, ce sont des jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en, formation, ni en actuellement. formation, mais qui ont
0: peut-être des diplômes
1: par ailleurs. Exactement. Et sur le ouais. million de NIT qui est aujourd'hui estimé en France, il y en a la moitié qui sont diplômés. Donc ce dispositif
0: s'adressera également à des jeunes qui sont diplômés. Et justement, on a eu les chiffres du chômage la, la semaine dernière, le chômage des jeunes qui recule de 14% sur un an. Est-ce que ça, ça n'arrive pas trop tard
1: non, parce que le, 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 la vraie problématique n'est pas le taux de chômage des jeunes, mais le taux d'emploi des jeunes, qui est l'indicateur dont on parle peu, mais qui est beaucoup plus réaliste. Il faut savoir qu'en France, vous avez moins de 30% des jeunes de moins de 25 ans qui sont en emploi qui est un taux ridiculement bas par rapport à la moyenne de l'Union Européenne, qui est 10 points de plus, et qui est 20 à 30 points de moins que dans certains pays nordiques ou en Allemagne. Donc le vrai problème, c'est l'emploi des jeunes. Ce pas forcément des emplois à temps plein, ça peut être aussi des emplois à mi-temps, ça peut être des petits jobs qui vont leur permettre d'avoir de, de, le pied à l'étrier pour bénéficier plus tard d'un contrat en bonne et due forme. Le vrai problème, c'est l'emploi des jeunes. Donc le taux de chômage a beau baisser, si vous avez des tas de jeunes qui ne sont pas sur le marché du travail, ils ne sont pas inscrits au chômage, ce n'est pas pour autant qu'ils sont en emploi.
0: Mais, mais vous dites le problème, c'est l'emploi des jeunes, mais les gouvernements successifs, les économistes par ailleurs nous disent que le vrai problème, c'est le chômage des jeunes et le chômage de longue durée particulièrement. Euh, pourquoi finalement, pas que euh, vous des... vous estimez fait, que est, oui. la, question, est la question clé, c'est la question de l'emploi La question clé,
1: c'est la question du taux d'emploi, du nombre de Français qui sont en emploi au même moment. Mais alors pourquoi et on nous aussi parle aussi... du chômage de longue durée chez les jeunes, justement il y a un chômage de longue durée chez les jeunes, mais qui est moins important que le chômage de longue durée mmh. chez les seniors, par exemple. Ouais. Il faut savoir que plus vous êtes au chômage, moins vous avez de chances de retrouver un emploi. Et donc, quand vous êtes au chômage depuis 2, 3, 4 ans, ce qui est beaucoup plus le cas chez les actifs de plus de 25 ans que chez les moins de 25 ans, mmh. c'est une vraie problématique. Et la problématique pour les jeunes, comme pour les longues durées d'ailleurs, c'est, je vous le disais, c'est d'accéder, de trouver ces personnes à qui proposer des contrats, mais c'est surtout de leur fournir des sas de réinsertion dans la vie pratique dans la vie active, parce qu'il suffit pas de proposer un contrat ou une insertion d'entreprise pour apprendre à des jeunes à se lever le matin euh, ou alors à redonner des codes de vie ouais. en société, en collectivité, en communauté, à des personnes qui sont déconnectées de la vie d'entreprise depuis trois ans. Donc la problématique, elle est aussi en amont de leur redonner des codes, de leur redonner euh, une possibilité de
0: se reconnecter à la vie active, à la vie en entreprise. Est-ce que, véritablement, euh, Pôle emploi et l'émission locale, locales, qui sont donc les, les deux organismes hein, qui vont euh, chapeauter et suivre le dispositif, est-ce qu'ils sont aujourd'hui staffés, équipés, alors d'ailleurs pas que humainement, pour euh, assurer la montée en charge là, de, de ces 5 à 600 000 jeunes qui vont arriver dans les prochains mois euh,
1: euh, euh, Non, bien sûr que Ça non, faisait partie limite, des craintes que... Oui, mais pas... à la limite, pas... on parlait en introduction d'un sujet politique, c'est... Pas l'objet. Euh, l'objet, c'est de faire de la masse, c'est de faire de l'affichage, oui. c'est de dire qu'on agit en vue de la présidentielle. Euh, une grande partie des dispositifs s'arrêteront euh, en mai ou en juin 2022, une mm -hmm. fois que l'élection aura eu lieu. Donc on est là essentiellement, un effet de communication, un effet, un effet de masse. Je vous donne un exemple. Mm -hmm. On parlait tout à l'heure des longues durées. Il y a un mois et demi, a été présenté euh, en catimini, euh, et sur, en plusieurs fois, un plan pour les chômeurs de longue durée. Donc pour les, gens qui sont, les chômeurs qui sont sans emploi depuis plus d'un an avec à la clé une prime de 1 000 euros à l'embauche d'un chômeur de longue durée. Il se trouve que ce week-end, je pas plus tard qu'un conseiller Pôle emploi en ligne qui n'était pas au courant de la mise en œuvre pratique de ce plan et qui, lui, a 80 de chômeurs de longue durée dans son portefeuille et ne connaissait pas l'existence de cette prime de 1 000 euros un embauche d'un chômeur de longue durée. Donc, on fait beaucoup d'effets d'annonce. On, on annonce beaucoup, beaucoup, beaucoup de dispositifs nouveaux ou replâtrés du passé. Euh, tout ça parce qu'on est dans une séquence qui est très particulière, qui est une séquence politique. Mais encore faut-il que ces annonces soient suivies d'effets et qu'elles soient bien déclinées sur le terrain. Donc, effectivement, c'est Pôle emploi et les missions locales qui vont être chargées de mettre en œuvre euh, ce contrat d'engagement jeune, euh, replâtrage de la garantie jeune. Mais euh, de l'effet, de l'annonce à l'effet, L'effectivité,
0: il y a une marge, il y a un sas, il y a un pas qu'on n'est encore pas prêt de franchir en France. Mmh. Allez, un, un, un dernier mot parce que vous l'avez largement abordé effectivement dans nos échanges, mais il y a naturellement, nécessairement une question politique. Euh, mmh. Quand on fait de la redistribution justement en période de forte croissance, comme en ce moment, euh, à six mois d'une présidentielle, est-ce que c'est aussi une manière de dorloter un petit peu sa gauche quand on regarde un petit peu le paysage politique et les premiers sondages oui, c'est une manière
1: de dire qu'on qu qu appuie sur tous les boutons et qu'on qu active tous les leviers pour essayer d'améliorer la question de l'emploi en France, dont on sait qu'effectivement le taux de chômage est au plus bas, mmh. et dont on sait que les créations d'emplois sont au plus haut. Euh, donc euh, le problème n'est pas forcément euh, euh, d'actionner tel ou tel dispositif, mais c'est de faire en sorte que ça matche et qu'il y ait une adéquation ouais. entre l'offre et la demande, qu'on n'a toujours pas aujourd'hui. On, on est dans une situation qui est totalement paradoxale, on le, on le répète chaque jour, euh, c'est qu'on a un chômage qui n'a jamais été aussi bas et des pénuries d'emploi qui n'ont jamais été aussi hautes et tout ça en sortie de crise, après une crise où on a dépensé sans compter. Donc, c'est pas la garantie jeune ou le contrat euh, d'engagement jeune qui va changer fondamentalement la donne pour la jeunesse en France. Euh, ça va être c est, c est une, un pansement euh, sur une jambe de bois, euh,
0: ça, ça va améliorer à la marge les dispositifs et ça ne va pas changer fondamentalement la donne de l'emploi des jeunes en France. Et par ailleurs, alors, vous ouvrez une brèche, je donc, je, je, je m'y en fil, mais la, la question de la pénurie de l'emploi, justement, est-ce que quand on essaye de remettre des jeunes en formation, 5, à 600 000 jeunes ou, ou dans un emploi, est-ce que là aussi, ça peut être une réponse justement à ce que beaucoup de chefs d'entreprise disent, euh, c'est très compliqué de recruter en ce moment, il y en a effectivement une vraie pénurie de vannes dans beaucoup de secteurs. Est-ce que ça, c'est de nature à, à, à fonctionner ou accélérer un petit peu ce, cette problématique
1: ça, ça, Vous n'allez pas créer des emplois, euh, du moins des candidats à des emplois euh, qui, qui ne trouvent pas euh, offreur aujourd'hui hum. en deux mois ou en trois semaines. Euh, c'est beaucoup plus long. Les pénuries d'emplois, euh, elles vont se résorber à moyen terme, parce qu'on aura mis en place les formations qui correspondent aux besoins des entreprises. Je vous donne juste un dernier chiffre pour conclure. Il faut savoir que 25% des chômeurs de longue durée se disent à la recherche d'un emploi dans les services à la personne. 25% des chômeurs de longue durée. Et les chômeurs de longue durée, il y en a 3 millions en France. Donc ça veut dire qu'il y a au moins 800 000 personnes qui veulent travailler dans les services à la personne. Or, c'est le secteur pour lequel il y a le plus aujourd'hui de pénurie d'emplois et le moins de formations. Donc, expliquez-moi pourquoi le matching ne se fait pas entre les formations qui seront proposées, les aspirations des demandeurs d'emploi et les besoins des entreprises. Le problème, il est à la base, il faut le résoudre plus, euh,
0: plus concrètement et pas uniquement via des effets d'annonce en dépensant 5 ou 600 millions sur un contrat qui existe déjà. Encore faut-il donc créer des, des formations, effectivement. Merci beaucoup, Marc Landry, d'être venu nous voir ce matin. Donc, je rappelle que vous êtes chef du service économie du Figaro aujourd'hui sur Boursorama.